0: Te liga, gauchada, tranquilinho. Eu sou o Léo Gauchão de apartamento e esse aqui é mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Toda semana um convidado louco de especial batendo um papo comigo aqui no estúdio, vocês acompanhando aí de casa, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, qual for a plataforma, tá acompanhando o nosso programa. Galoxa, antes de começar, quero falar um pouquinho com vocês aqui. O nosso programa Tamo Junto Podcast é um programa democrático, aberto a todos os públicos, todos os posicionamentos políticos, não importa o teu lado. A gente vai estar tá aqui falando sobre política também. A gente já recebeu músicos, comediantes, artistas e os políticos. Principalmente nesse ano de eleição, é muito importante a gente debater os assuntos, ver pontos de vistas diferentes. Então, esse aqui é um espaço democrático, seja para qual for o teu lado aí de esquerda, de direita, de centro, de centrão, enfim. Aqui é um lugar para a gente receber as pessoas e para vocês avaliarem essas pessoas e decidir qual é o melhor caminho para o nosso Estado, para o nosso país. Então, hoje eu tenho uma enorme honra de receber aqui no estúdio para bater um papo comigo, ela que já foi deputada federal, deputada estadual, três vezes candidata à prefeitura aqui de Porto Alegre e foi na última eleição candidata a vice-presidente do Brasil pelo PT. Eu falo dela aqui, ó, Manuela Dávila.
1: Tudo bem, que alegria conversar Pô. contigo.
0: A minha alegria é minha, Manuel. Já
1: começamos a falar de política e já falamos assim: pelo amor de Deus, <risos> se respeitem. Acima <risos> da cintura, por favor. Isso aí, né?
0: A gente tá precisando muito, né? Estamos tipo,
1: precisando. Né?
0: O pessoal, hoje em dia, está muito, como a gente estava falando, né, ou para um lado ou um para o outro, acaba não querendo ouvir. E a, o confronto de ideias é importante, debater, né, conversar. De ideias, né? Exatamente.
1: É. Respeitando a do outro, mas sabendo que é a partir daqui, não a partir daqui que se faz política. Né? A gente não faz com estômago, não faz com raiva. A gente faz com propostas, com projetos. E tudo bem uhum. ter propostas diferentes umas das outras, né? O que não dá é para... Querer destruir quem pensa diferente de ti.
0: Sim, exatamente. Esse é o grande mal
1: do Brasil, é um dos grandes maus do nosso país hoje, né?
0: É. Manuela, uh, eu queria conversar contigo, uh, falar da tua carreira, enfim, falar da tua trajetória, como eu, como eu citei aqui no início, mas tem dois assuntos que eu queria pautar contigo antes da gente entrar mais para tua história, que são duas coisas que estão agora uh, acontecendo no cenário político aqui, nacional, né? Teve um evento agora que, de grande proporção aqui no Brasil que é o Lula Palusa, né? Viu,
1: tu já está até falando Lula Palusa, Lula, Lula Palusa,
0: <risos> <risos> Lula -Palusa. Lula, é o Lula Palusa, A né? <risos> é então teve esse essa tentativa do governo aí de, de inibir as manifestações democráticas né dentro do é, não importa o posicionamento né das pessoas as podiam gritar o que quisessem a pessoa estava gritando contra o governo atual federal né e aí tentou se uh, uh, banir isso do festival né e aí nessa tentativa foi citado aí até usado a, a, a frase da da Damares ali para tentar boicotar, vamos dizer assim, essas, é, é, essas manifestações. Como é que tu vê essa questão aí desse festival? Eu vi que tu comentou nas redes também.
1: Primeiro, a gente precisa entender que os artistas e qualquer cidadão ou cidadã brasileira tem o direito de manifestar a sua opinião, né? Esse é o artigo 5º hum. da Constituição. O Brasil viveu uma ditadura militar e depois dessa ditadura militar a angústia, a ânsia dos parlamentares, dos constituintes, daqueles que fizeram a Constituição, era tão grande que logo no artigo 5º da Constituição, bem no inicinho, já está garantido a livre manifestação do pensar. Ou uhum. seja, a gente pensa e pode manifestar o que a gente pensa. E o que caracteriza a censura não é a gente ser responsável depois pelo que a gente diz. Todo mundo é responsável por aquilo que tira da cabeça e joga né, no ar, na vida, na sociedade. Uhum. Mas é proibir antes. Ou seja... Eu te proíbo de dizer aquilo que tu pensa. Uhum. Era o que faziam com os jornais, né? Os jornais escreviam os textos e tinham que submeter a um órgão para dizer pode ou não pode escrever. Sim. Bom, então o que aconteceu ali é flagrantemente censura. Uhum. É o que a nossa Constituição proíbe. Além disso, os artistas em particular, há três anos e meio... Vivem ataques permanentes do governo e do presidente em particular. Uhum. Não há uma semana que o presidente não abra aquela boca maravilhosa dele para falar que os artistas roubam, que os artistas não merecem leis de incentivo, que os artistas brasileiros uh, inventa todas aquelas loucurada dele, né? Que envolve um pouco de pedofilia, um pouco, né? Uhum. Aí envolve tudo aquilo sempre direcionado aos artistas. Ora, se há um segmento da sociedade brasileira que tem razões de sobra para se unificar em torno da ideia de que Bolsonaro precisa ser derrotado, esse segmento são os artistas, então uh, acho que, né, foi uma manobra jurídica, caiu no ministro, que tinha autorizado casualmente os outdoors dele, ou seja lembra aquela personagem que é, isso pode lembra? Uhum. Outdoor com a carona lindona do Bolsonaro, pode o artista dizer que a opinião dele não pode, então flagrantemente censura uhum. mas tem uma outra coisa aí, Léo por que que eles fizeram isso? Eles sabiam, né? Porque ali, o mais idiota é presidente da república, né? Então, eles sabiam que os artistas iam se virar contra eles. Eles tentaram deslocar a pauta pro Lollapalooza tirando do centro o Ministro da Educação da Barra de Ouro. Ou seja, o que, que a gente falou no final de semana? A gente falou... Essa é minha a minha segunda pauta. A <risos> gente falou que o Lucas, maravilhoso, da Fresno, foi lá e falou fora Bolsonaro, mesmo depois da decisão. Sim. A gente foi lá e falou do vídeo maravilhoso, porque eu não estava lá, eu só vi o vídeo, do Marcelo D2 junto com o MC e com o Criolo, né? numa noite uhum. uh, lamentavelmente triste porque nós não tínhamos ali o Foo Fighters tocando por algo bastante triste, Sim. mas nós falamos sobre isso. E, e as a Pablo Vitar também falou. É, a Pablo foi na véspera, foi, na véspera. foi antes da decisão. Hum. Foi a Pablo que fez com que ah, eles entrassem com a ação, uhum. porque ela pegou uma canga de uma pessoa da plateia e levantou com a imagem do presidente Lula, né? Sim. Eles já, além de fugir de debate, ele vê a foto e já. <risos> <risos> não, não, não vou falar como, então, o que que... mas já se desespera. Então, o que. Ali também tem esse esforço. Não é que eles são idiotas. Alguns diziam assim: olha só, agora todo mundo. Não, eles queriam levar a agenda para lá para parar de falar de mais um escândalo de corrupção, né? Do quarto ministro da Educação que cai, né? Que teve toda, to, toda aquela questão dos pastores, do pedido de barra de ouro, a demissão do presidente da Petrobras. Então, ele estava tentando Uma tirar os de assuntos. Fumaça. Claro. É, ele quer falar do preço da gasolina? Ele quer falar do preço da comida? Ele quer falar como a gasolina incide na comida no Brasil? Né? Uhum. Ele quer falar sobre... Não, ele quer falar sobre... Ah, o Pablo Vittar pegou a bandeira do Lula. Gente, não. Então, ele tentou né, deslocar a agenda, que é o que eles fazem toda vez que existe um escândalo de corrupção. Sim. Né? Eles tentam tirar a o luz. Foco. O foco, como a gente fala. O que, que eles tentam? Parar de iluminar um assunto e botar luz em outro assunto. É, é a, essa é a grande, digamos, tecnologia com a qual eles operam a política. Né?
0: Sim. É, bom, tu já entrou na minha segunda pergunta, que era o teu ponto de vista a respeito dessa, desse benefício de pastores né, evangélicos que teve nesse, nesse caso aí também, é, é, da Barra de Ouro, enfim. Essa seria a minha segunda pergunta, mas realmente uma coisa envolve a outra. Né? Esse, a, 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 o festival com essa situação... Foi uma curtida de fumaça atacar lá para todo mundo falar daquilo e não falar desse ponto aqui.
1: E, e aí eu quero aproveitar a, uma construção da tua frase para fazer uma reflexão contigo, né? Quando a gente fala assim, ah, essa questão dos pastores evangélicos, não, olha, olha só, gente, é um corrupto que tá lá, uhum. né? Por quê? Porque também isso, a maneira como a gente aborda e eles abordam a ideia de que aqueles são a representação dos evangélicos lá, cria uma ideia de que todos os evangélicos e evangélicas compartilham com as ideias nefastas desse governo, o que não é verdade, é, né? Sim. Eu ainda na semana passada estava no Rio de Janeiro com um grande amigo meu, o pastor Henrique Vieira, falando sobre a mobilização dos cristãos e das cristãs contra o Bolsonaro. Então eles também tentam criar esses rótulos. Quem é o ministro da Educação? Ah, é o ministro evangélico. Para aglutinar uma base de apoio em torno desse cidadão. Uhum. O que eu não acredito que seja verdade É verdade que eles uh, Se relacionam com uma parte Dessas lideranças evangélicas É, óbvio uhum. que é, é verdade Mas a gente, sobretudo a gente que vive no Rio Grande do Sul Que tradicionalmente Historicamente tivemos um percentual Maior de evangélicos e evangélicas Por causa dos luteranos, né? Sim. A gente, a comunidade alemã que veio para cá É uma comunidade eminentemente luterana Aliás, eu mesmo estudei na escola Numa das escolas deles aqui no Rio Grande do Sul Aqui em Porto Alegre, que é o Pastor Domes Então eles tentam afastar todos aqueles que combatem a corrupção dos evangélicos. Né? Então não, não é um evangelho que estava ali, é um bandido é um corrupto, é alguém que para liberar pedidos para educação estava pedindo ouro. Tem uhum. até a piada, né? Por que, que ele estava pedindo ouro? Porque é a única coisa sólida é a única coisa que não tem que não é flutuante, é a forma Sim. mais tradicional e conservadora de manter o patrimônio porque nesse governo tudo se dilui daqui a pouco é. ele vai poder pedir a propina vale dele o 100 reais hoje é, amanhã não vale pouco, mais 100. Daqui a pouco o próximo ministro que for pego vai ser pego pedindo propina de um litro de gasolina né? Porque pelo valor que está vai ser assim, os próximos escândalos do governo Bolsonaro vão ser esses.
0: Imagina. A propina, me enche o tanque aí que eu te, te ajudo. Falando da gasolina, aproveitando isso. É muito interessante que aqui no Brasil a gente é um dos maiores produtores de petróleo, né? E que 80% né, do que a gente produz aqui é, 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 é exportado, refinado e importado. 20% é refinado, o resto é feito aqui, né? Mas todo o 100% é taxado como se fosse importado. E é muito estranho, né? Porque isso eleva e mantém a gente sempre no mesmo nível. Uh, de, de mundial, né? Sendo que a gente, produtora a gente poderia ter um preço muito mais abaixo, né? Do que outros países, mas a gente acaba pagando mais caro do que vários países do, do, do mundo. Como é que tu vê essa taxação? Como é que foi feito isso? Foi dentro do governo Bolsonaro? Foi isso? Essas decisões? É uma política
1: de preços, né? A é... forma como é construída a política de preços da Petrobras é baseada no dólar. Esses dias ainda gravei um vídeo bem longo sobre isso, estudei, tem alguns amigos que se dedicam a estudar, né? O tema do petróleo, da soberania e da política de preços internacional aplicada por eles Qual ex, existe uma grande questão para gente que, uhum. que é preciso falar uh, Leo, sobre isso que é qual que é a ideia de que a gasolina ou combustível no Brasil não incide só, sobre a nossa capacidade de deslocamento. Já seria bastante, eu te dizer assim, vai subir o ônibus, vai subir o, o aplicativo, vai subir o carro, né? Uhum. Mas aqui no Brasil não é isso. Por quê? Porque diferente de outros países, toda a nossa produção, tudo aquilo que a gente produz e tudo aquilo que a gente consome é deslocado a partir de transporte terrestre. O Brasil, como a gente sabe, uhum. não tem um grande sistema ferroviário e não tem um grande sistema hidroviário. Uhum. Então, o arroz... Mesmo que ele seja plantado ali na metade sul, onde eu cresci, né? Vamos supor que ele seja plantado ali entre Pelotas, ali, ali naquela região. Sim. Ele vai vir para Porto Alegre como? Ele de não caminhão. Vai, ele não vai vir pela Lagoa dos Patos, ele é. vai vir de caminhão. Então, quando aumenta o combustível no Brasil, aumenta a comida. E aí, a gente está falando de consumo. E o que, que acontece? Isso tem a ver com várias discussões. Eu, como na minha casa, são quatro pessoas. Um de 18 anos, então não se assustem com a quantidade que eu vou descrever. Lá em casa vai um quilo de arroz por semana, certo? O
0: pessoal gosta de arroz, né?
1: Seu Guilherme bate, bate. <risos> cada, cada refeição bate, bate meio quilo. É. Uh, vamos lá. Então, o que, que acontece? Na, numa casa de um trabalhador ultra vulnerável, uhum. também vão comer um quilo de arroz. Então, é mais cruel ainda...
0: Com quem tem Com menos. Com quem
1: tem menos. Porque uma pessoa muito rica não consegue comer 6 quilos de arroz naquela semana, tu entende? Uhum. Não, 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 a, a, o consumo não é proporcional à renda. Então, é uma, aumenta o valor brutalmente sobre aquilo que a gente consome como itens primários, que é o alimento. Então, a política de preços do combustível, voltando a isso, tem que levar em conta a situação particular do Brasil. Eu fiquei bastante animada, porque essa época é uma época eleitoral, tu bem disseste no início do programa, e eu agora, no final de semana, estive com o presidente Lula e ele falou alguma expressão que eu até achei interessante, que é nós precisamos abrasileirar a política de preços da Petrobras. Isso. Por quê? Que é levar em conta o nosso problema, né? uhum. o nosso problema concreto. Claro, além disso, tem outros temas que dá para a gente puxar nisso. Né? A gente, a nossa produção, ela tinha uma política de compra de produtos nacionais para garantir que a gente... Uh, gerasse emprego aqui, uhum. né? Uh, a médio prazo pudesse ter uma maior autonomia. A gente abriu mão de tudo isso, né? E agora a gente está vendo o resultado. Também teve todo o debate relacionado às privatizações, né? Que vai mostrando o resultado uh, nefasto para a população, né? Um resultado cruel. É um cada serviço vez...
0: de qualidade muitas vezes inferior Inferior. Até, né? O pessoal ah, está vendo aqui na O pessoal está é.
1: tá testemunhando agora, lamentavelmente, na pele... Né, o que foi a venda da CE, a queda de qualidade. Não, eu estava né?
0: pensando, porque se eu juntasse aqui um meia dúzia de amigo aí, de repente a gente vendesse o meu carro, o outro dele ali, por 100 mil, a gente conseguia juntar e comprar a CE, daqui a pouco a gente Sabe podia... Eu, ter... essa
1: piada que eu se... também fiz. É? Eu estava abrindo mão de várias coisas, vamos fazer o um é carro mil reais
0: que é muito baixo, e aí tu vê hoje o resultado, que tem várias ruas sem luz, tu não consegue falar com a CE, atendimento telefônico não funciona... Né? Então, é, é bem complicado. E
1: serviços que são básicos, Básico? né? Porque sem energia elétrica, tu não tem como me gravar que isso é o teu trabalho. Sim. Né? Então, a gente não está falando de uma coisa supérflua. A gente está falando daquilo que estrutura a nossa capacidade de produzir. Sim. Né? Porque a gente, isso é produção. É produção. Tem o pessoal que acha que trabalha assim, não é produs, produtivo, né? <risos> é. o pessoal da extrema direita, não, produção. Não, isso é um trabalho, né? Então, Sim. imagina se apaga a luz agora. Não Então, não o impacto trabalho. econômico disso, dessas escolhas erradas, é brutal. Não. Só que eles conseguem fazer, botar essa roupa nova, né? Uhum. Sempre eles colocam uma roupa nova, uma aparência nova, no nosso caso. Por exemplo, o governador Eduardo Leite, né? Um homem gentil, bonito, educado, elegante, ele é tudo isso de fato, que põe uma aparência de novo. Ele falou esses dias, eu quero transformar o Brasil em algo novo. Novo, meu amigo. Eu tinha 16 anos, já estavam tentando privatizar. Você é é o velho com uma roupa nova, com uma cara nova, com uma aparência melhorada, né?
0: Né? É, e tudo isso impacta na vida da população, porque a gente tem hoje gasolina muito cara, os alimentos acabam estando mais caros, o serviço esse mal prestado... Aí tu imagina assim: inflação, alimento caro, a gente tá vivendo quase os anos 90. Se voltar a lambada agora, fechou todas. Aí a gente, a <risos> Olha, gente tá nos anos 90. Se voltar no... a
1: lambada, a gente vai ter uma vantagem, porque eu sei dançar. Ah, é bom. Uma das Poucas Não, coisas tá... que eu sei
0: dançar. <risos> então a gente tá voltando pros anos 90, as coisas. Então, né, pelo menos Não a gente vendo vai se vantagem. garantir. Acabei de ver
1: a vantagem. Aí, ó,
0: viu? Fica uma ideia para o pessoal <risos> da música, ó, vamos dançar. Não, uma... fala isso. Tu chega
1: em casa do Duca... que pô, pelo amor de Deus, já tive que enfrentar os anos 90, calamada, vai querer que agora
0: tenha de novo. <risos> Ou achei axé, então, né? Daqui a pouco a axé, daqui a pouco volta. volto. Mas uh, uh, a gente está re realmente vivendo uma época complicada porque na, na época dos nossos pais, por exemplo, existia uma inflação que era altíssima, mas a correção monetária daquela época, ela conseguia, o pessoal conseguia se... É, se manter, porque os alimentos também subiam de manhã, era um preço de tarde, era outro, mas a, a valorização, a correção daquele dinheiro, tu conseguiria, tu conseguiria te manter. Hoje a gente tem uma, uma, um super preço, seja de, de gasolina, seja de alimento, mas o salário mínimo continua a mesma coisa e, e gente, não tem... E a gente
1: tem um outro tema, né? Eu estava falando sobre isso ontem, que é o tema da precarização do trabalho. Quando eu... Eu, eu nasci em 1981, né, gente? Eu sou uma senhora. e <risos> Porque o pessoal... Somos que A gente estava falando, né? <risos> olha lá, ela está com roupa de senhora, eu vou andar com uma camiseta. <risos> não pareço, gente, mas tenho 40. Aí, olha só... O uh, que que acontecia? No meu tempo ali da ju de juventude, né? No início dos anos 2000, tinha muito desemprego. Era o final do governo Fernando Henrique. Mas quem conseguia um trabalho... Tanto que a carteira de trabalho para uma geração mais velha é o símbolo da dignidade. Quem Exato. conseguiu o trabalho sabia que ia conseguir ter dignidade. Isso significava ter décimo terceiro, ter férias, mas era muito mais do que isso. Era um salário que garantia uma vida razoável. Ah, era uma vida de rico? Não, claro que não. Mas era digna, uhum. né? Comida, né? Hoje, o trabalho, trabalhar, não significa deixar de ser miserável. Trabalhar não significa ter dignidade. O pessoal do MTST, que montou aquela cozinha solidária da Zen, Uhum. Né? Uh, me relatou algo que não sai da minha cabeça Que a cozinha ali Quem, uh, quem eram os principais uh, fregueses Da comida que eles distribuíam ali O que que tu imagina? Ah, os moradores em situação de rua Claro que eles estavam ali Mas os principais fregueses eram o povo Do comércio Que usa o seu vale alimentação para garantir comida em casa Dado o desemprego, ah. então um tem trabalho O outro não tem, aquele vale tem que fazer o rancho uhum. né? E aí ia para lá Sem comer Entendeu? Olha que loucura, né? Porque... E aí, para mim, fez todo sentido, né? Hum. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas trabalham mais e ganham menos, né? Exatamente. Uh, bom, eu converso muito com motorista de aplicativo, né? Então, qual é a realidade deles? É um trabalho cada vez maior, o um número de horas cada vez maior para tirar uma quantidade mínima. Uhum. Que, como outro bem disse, já não paga nenhum alimento. É. Não por nada... Saiu um estudo ontem que diz que 24% das mesas do, dos brasileiros e brasileiras hoje têm comida insuficiente. Uhum. Não tem comida que seja né, considerada adequada por número de pessoas da família. Então, é realmente uma situação muito grave a que o povo brasileiro vive, né? Claro, agravadas por dois anos de pandemia, uhum. né? Então, quer dizer, é uma situação dramática mesmo, É, né?
0: isso é, que tu tocou realmente é, é uma verdade, porque... Eu trouxe aqui um convidado, que é o Júlio Rita, que ele tem o Cozinheiros, Cozinheiros do Bem, né? E ele me relatou isso também, que muitas pessoas são pessoas em situação de rua que vão buscar alimento, mas muitas pessoas de baixa renda, né? Até trabalhadores, realmente. E isso é verdade, porque eles não conseguem ter renda mas, suficiente. É. E a comida que ele faz, principalmente, é uma comida de restaurante, um cara que é um chefe, né? Então, ele fala, não faz aquela comida simples que o pessoal... Ele faz umas comidas tópicas, é comida de, de restaurante boa. mesmo. Boa. Então, é, 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 muita gente acaba indo ali pedir esse auxílio para ele, né? e ele abre, estende a mão a todos lá, é, mas ele relatou. Muitas pessoas estão passando dificuldade é, mesmo, exatamente. porque não consegue comprar alimento.
1: A gente, durante os últimos anos, o Instituto que eu presido, e se fosse você, a gente transformou todo o lucro da venda dos meus livros em cestas básicas né? durante a pandemia. Hum. E uma das coisas que mais me impressionava é que, bom, a gente não é uma entidade assistencial, então a gente não tinha... Tecnologia para distribuir. A gente começava, né? Juntamos sem cestas. Aí ligava para o pessoal, aí na, na Lomba do Pinheiro, na escola, vamos ali no Guerreiro, vamos perguntar quantas, quantas cestas eles conseguem distribuir para os alunos. Bom, uhum. sabe o que acontecia? Quando a gente largava isso nos grupos que eu participo e tal, sempre vinha alguém me falar no privado: olha só, o fulano aqui do grupo está sem conseguir comer. Uhum. Sabe? E quem era o fulano? O fulano é um professor desempregado. Né? É. O fulano era alguém que trabalhava num comércio que fechou. Então, gente muito perto da gente. Muito. Né? Por quê? Porque gente que ficou, se transformou em vulnerável durante esse último período, durante esse último governo. Porque também faltaram políticas de assistência. Né? Vê bem, numa situação dessas que a gente viveu nos últimos dois anos, em que as escolas estavam fechadas, por exemplo, assim como os profissionais de saúde estavam se expondo para salvar a nossa vida, Sim. né? a gente tinha que ter pensado em transformar todas as cozinhas das escolas, que são equipamentos públicos altamente descentralizados, em cozinhas comunitárias, uhum. para que o povo pudesse comer, entendeu? Sim. Então, se assim, a gente não tem, a gente não estabelece esse, não estabeleceu esse senso de urgência, e a gente quebra esse senso de solidariedade, da ideia de que, nossa, gente, como é que a gente vive numa cidade como Porto Alegre, que as pessoas estão passando fome? 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 A gente está em 2022, sabe? É. Os carros dirigem quase sozinhos, os carros estacionam sozinhos, o que, aliás, é o meu sonho, porque eu sou muito ruim nessa hora. <risos> eu queria ter um né? Tesla. <risos> Mas é disso que a gente está falando, <risos> claro, entende? Pessoas... É, 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 esse, eu, eu, de eu, eu, É... De ter uma exatamente. qualidade, né? E, e aí, Não tem. diante disso, de um mundo em que eu posso falar com qualquer pessoa que eu amo por um telefone, qualquer distância olhando, certo? Quando eu viajo, eu almoço com a minha filha.
2: Uhum.
1: Nesse mundo tem criança passando fome, pelo amor de Deus. Aí as pessoas acham que eu sou radical, mas é óbvio que eu sou radical. Sim. É óbvio que eu não me... Como é que tu dorme de noite? Tu tira da tua cabeça que tem criança passando fome, porque se tu botar na tua cabeça, tu não dorme mais. É. Então, assim, é óbvio, gente, porque não fecha, né? Não uhum. fecha esse mundo onde as pessoas fazem... Tem um milionário que tá tentando morar em Marte, gente. Entendeu? <risos> e aí, nem e aí que... os problemas
0: aqui não, ninguém exatamente, resolve. Exatamente,
1: entendeu? Né? Então, assim, a, a, a pandemia... Quando começou, tem aquela galera, né? Ah, vamos tirar as lições. A lição é horrorosa, pessoal. A lição é... Parem e pensem no que a gente está fazendo, né? Uhum. Porque a gente não só tá destruindo o planeta... Né? Porque deu 10 dias de isolamento, a minha casa voltou até a abelha, né? Eu falava, meu Deus do céu,
0: <risos> esse manjericão aqui... A natureza tá voltando <risos>
1: Exatamente, <aí. risos> né? Mas Não só a gente está destruindo o planeta, como a gente tem um comportamento absolutamente predatório da nossa espécie que naturaliza uhum. violências brutais. É brutal uma criança da idade da minha filha não comer. Sim. A gente tá falando disso, né? É. Não tem escola... Não ter casa são coisas primárias, coisas que há 300 anos atrás tinha um grau de dificuldade de resolver.
2: Uhum.
1: Ah, como é, né, como é que constrói uma casa? Como é que garante? A... Hoje em dia, é ridículo, é. né?
0: Não, e, e, e nesse ponto que tu falou, me lembrei do outro ponto que tu disse a respeito da classe artística, né? A gente, como integrante da, da classe artística, sofreu muito de, durante a pandemia, porque não haviam é, eventos, né? E o pessoal acha assim, ah, o artista sobe no palco lá, faz o evento e tal, mas... Não tem a
1: menor ideia. Não né? tem a
0: menor ideia da quantidade de pessoas que existe no entorno para fazer aquilo acontecer. Desde o cara que carrega os equipamentos que monta, luz, luz, som, luz som, né? Então... Que tem Que uma...
1: organiza bilheteria, o bar da frente, o... né? Exato. Tudo. Exato,
0: tudo ficou sem ter trabalho. E agora
1: e a volta e... tá sendo absolutamente difícil, né? Muito Por difícil. Porque além do mer o mercado, né? Tem os, os lugares onde as coisas acontecem, uhum. né? Então, muitos desses lugares fecharam. Muitos
0: fecharam. Né? Então, não tem a menor noção
1: de, da, do drama que tem do sido drama,
0: isso, né? E aí tem do, dois pontos. O primeiro é que os artistas... Isso é uma coisa que é muito legal, que os artistas são muito, muito humanos. Então, tu vê que quem ajudou na, durante a pandemia mais foram o pessoal do meio artístico que fez lives, pedindo cestas básicas, doações de equipamentos, de álcool gel, de máscara e tal... Coisas que o governo, não digo, né? Eu digo no âmbito geral: governo, né? Quem governa a gente, não importa onde, não, não, não tiveram tanto, tanta atenção assim, né? Estavam mais em duelos políticos do que efetivamente ir na causa da coisa. É, e, e foi o meio artístico: a gente teve muitas pessoas que passaram de quem fome, e dificuldade, a
1: saúde mental de quem estava conseguindo ou ficar em casa ou desempregado. Quem, né? Os artistas. A produção dos artistas, né? Seja, seja no Netflix da vida, seja com as lives. Da... Hum. Então, também é, é esse desequilíbrio, é né? Esse Entre desequilíbrio. a valorização da cultura nacional e o papel que a cultura e a arte tem para garantir hum. a hum. nossa existência com saúde mental nesse mundo tão cruel, né?
0: Exato. E aí a gente teve esse... Aí tu vê, os artistas ajudaram a população os próprios artistas se ajudaram e ajudaram as pessoas da, da produção. Porque muitos, é, eu vi de casos, assim, do pessoal de artistas mesmo passando fome durante a pandemia. Outros artistas ajudando com cestas básicas e é, tal.
1: A gente mesmo, lá no Instituto, uma parte que a gente doava era isso. Casa do Artista, para circos, né? Para o pessoal que ficou absolutamente... Porque também tem uma ideia de que todo artista é um milionário, né? É, e não é, <risos> Quer dizer, né? né? Que é um desconhecimento total, total. de como funciona a indústria do entretenimento, e mesmo como funciona, enfim.
0: E uh... aí houve, né, Manoel, uma, uma, um plano aqui do governo estadual de um auxílio emergencial é, que ajudava a mães de família, né? tinha quatro, quatro divisões, né? As duas primeiras foram pagas já o ano passado e tal. E a, 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 essa que vem para a classe artística, que seriam duas parcelas de 400, se não me engano, é 800 reais, faz um ano, e até agora não foi pago. E não tem nem a, a previsão... O secretário disse que seria para o mês que vem. Mas a gente não sabe ainda. Então, tem muitas pessoas que ainda estão esperando. Né? O, tu vê, o é. artista, e, e é para a rede hoteleira também está sendo essa, essa parcela, que também ficaram Acho parados, também. Né? não conseguiram buscar esse auxílio. Houve essa ideia, mas não foi executada ainda. Então, tem muita gente que está dependendo, esperando isso, e não tem nem previsão. Né?
2: Exatamente. Então,
0: é, é complicado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falaste do Lula. Tá? Sim. Uh, eu me lembro uh, que tu, tu disse que esteve com ele agora, nessa né, semana. É. No, no momento que houve, a, 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 o Lula se entregou né, para a Polícia Federal. Tu estava junto com ele lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Como é que foi a, a, tu estar lá? Como Faz é?
1: quatro anos agora, né? Foi todo o aniversário do, do Duca. Sim, ah, é? Foi, na, acho que a prisão foi dia 7, mas o processo ali começou dia... Dia 5 de abril, eu sei porque eu estava aqui e fui para lá no meio do aniversário do Duca. Não esqueço, né? Sim, não <risos> Quem tem... fica devendo, não, não esquece. <risos> não esquece. Mas como foi o que...
0: Como Sentiu? foi, assim, tu presenciar aquele momento, que é um momento histórico, né? Da, da nossa história, aqui. a gente vê um presid... um presidente. Sabe que, olhando
1: daqui agora, eu nunca imaginei que a gente ia ver uh, todas as injustiças que nós assistimos no Brasil nos últimos seis anos serem tão rapidamente... Uh, esclarecidas para a população, né? Uhum. Eu digo isso porque quando a gente estava lá, por exemplo, no, no golpe contra a presidenta Dilma, no impeachment, viver aquilo do lado de dentro, como eu vivi, como quem era quem sabia da inocência dela e percebia com nitidez né, as razões pelas quais aquilo estava acontecendo, com aquela violência brutal, né? Sim. Lembrem que o preço da gasolina era quase um quarto do que é hoje e ela era vítima de uma violência, de um estupro simbólico com a bomba de gasolina no meio das pernas, né? E isso uhum. era cool, isso era o legal naquela época, né? E aí a gente teve essa semana o último julgamento dizendo que realmente não teve nada, né? não, teve, não teve dano pro Nenhum pro Brasil. Aí a gente teve a prisão do presidente Lula, né? Todos os processos arquivados, todos, um por um, né? Agora a gente tem esse conjunto de desmascaramentos, né? Mamãe Falei, aquele uhum. outro monteiro lá, né? Um assediador. Uh, então a gente tá vendo ruir. Por que uhum. que tá ruindo assim? Porque era... Tinha um objetivo muito claro, né? Que era de destruir o país, reforma trabalhista, reforma da Previdência, venda da Eletrobras, destruição da Petrobras, né? Tinha esse objetivo, mas é porque era absolutamente falso, né? E nada do que é falso se sustenta, né? Uhum. Uh, eu já ia citar o Marx aqui, daí eu me segurei. <risos>
0: Pode ficar à vontade não, é a não, opinião.
1: Não, não, eu sei, mas eu, eu, né, tudo, tudo que não é só ele se exaesse. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Aquele dia foi um dia para mim muito triste. Uhum. Profundamente triste. Também foi um dia em que eu vi a dimensão da retidão do presidente Lula. Porque foi um dia em que muitas pessoas sugeriram a ele que ele fosse para uma embaixada, né?
2: Uhum. Que Ou que ele, se exilasse
1: que do Que se país. exilasse, que era uma condição que seria consequência uh, da interpretação que nós tínhamos da realidade, né? Que era uma interpretação de que era um processo político que ele estava sofrendo. E ele, em todos os momentos, jamais cogitou a hipótese de fazer qualquer coisa que simbolizasse, uh, primeiro, que ele pudesse ter qualquer tipo de culpa e, segundo, que ele não confiava nas instituições brasileiras. Vê a diferença, uhum. né? Quer dizer, ele dizia, uhum. eu sou vítima de um juiz, mas eu confio nas instituições. Né? Uhum. Então, uh, isso para o Brasil que a gente vê hoje, né? se a gente traz essa ideia para um presidente que qualquer espirro, avacalha, destrói as instituições e a mediação que as instituições fazem da nossa realidade é algo... É algo é, muito emblemático. E eu também fico muito feliz que esse tempo tenha passado e tenha reconectado esse, o grande líder operário, que é o Lula, com a população brasileira. Uhum. Né? Eu noto isso. Né? Quer dizer, há quatro anos atrás, estar tá com o Lula era quase uma, como se eu tivesse uma doença contagiosa. Né? Sim. Eu apanhava no aeroporto né? das pessoas é. né? fisicamente. Era uma coisa assim, as pessoas diziam... Como assim? Né? E hoje as pessoas enxergam, conseguem Caramba. enxergar. E eu acredito muito. Eu acredito nisso. O né? uhum. que, que, é, que, que é o nisso? A capacidade das pessoas a terem consciência da realidade.
2: Uhum. Isso,
1: né? Essa é a grande capacidade né? humana. É isso que nos diferencia. E essa consciência tem que servir para que a gente queira transformar a realidade. Então, assim, quando eu vejo essas pessoas se reencontrando simbolicamente né, com o que foram os governos do presidente Lula, ou mesmo com a alternativa eleitoral que ele pode representar uhum. com um programa de transformação para o país, eu uh, fico feliz por ele, né, que é um homem de 75 anos, que né, pode, enfim, uhum. ter essa ideia de justiça né, real. Mas também fico feliz pela, porque é a prova maior de que, bom, as consciências podem avançar. As pessoas podem ter tido uma opinião errada e ter capacidade de mudar. E isso é muito importante num ano como esse, não só para as pessoas que estavam do outro lado, mas para as pessoas que estavam do nosso lado, do meu lado, do lado do presidente Lula, para elas perceber para elas também darem esse direito aos outros. Sabe? Claro. Entende o que eu quero sim, dizer? Eu, eu, eu detesto esse direito, essa. essa... Vibe do... Eu avisei. Tipo, hum. óbvio que eu avisei. Eu conheço o Bolsonaro desde que eu fui deputada, em 2006, uhum. né? Eu pedi a cassação dele por racismo em 2013, né? independentemente de mim, tinha sido cassado como deputado, porque ele é um ser desprezível. Ok, hum. tá? E aí, eu avisei.
0: Não adianta tu falar não, mas isso. Não é sobre é. isso, né?
1: É. é sobre facultar o direito das pessoas serem tocadas pela realidade concreta e terem consciência a partir disso, né? Uhum. E é só assim que a gente vai poder reconstruir o nosso país. Então, assim, aquele dia foi um dia muito... Eu vivi muitos dias, né? Eu sou uma pessoa muito agradecida porque eu, nos últimos anos, tive essa possibilidade de fazer parte da história do nosso país em lugares importantes, né? Uhum. E, mas, para mim, o que mais vale é, é menos o o que foi a tensão daquele dia e essa relação de muita retidão do Lula, mas sim essa ideia de que, bom, foi muito rápido, foi na velocidade da internet, não foi... Uhum. A gente, na verdade, né, a gente fala assim, a história, a história ela conta, mesmo que tardiamente né, a gente consegue olhar para o nazismo e dizer, foi isso, uhum. mas agora foi mais rápido, né? Está aí Sérgio Moro desmascarado, está né? aí Dilma e Lula inocentado, está uhum. aí Bolsonaro mostrando quem é para a população.
0: É... Uh, uma coisa que, 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 uh, que me preocupa, vamos dizer assim, uh, no aspecto, aspecto político mesmo, é uh, as alianças. Né? Hoje a gente tem uma, uma ideia de uma pré-candidatura do, do presidente Lula né, para tentar fazer agora em outubro como presidente da República. E ele fez uma aliança agora com o Alckmin né, para ser o vice. Essa aliança... Tu acha que ela não seria muito similar à que a Dilma fez com o Temer, porque são dois opostos, né, é, políticos que se juntam para fazer uma chapa para concorrer à presidência, né? Tu acha que de repente não pode ter alguma similaridade nisso? Eu
1: acho que, na verdade, a gente tem que entender ou pensar por quais razões essa chapa precisa existir, né? Então, uhum. primeiro, existe uma parte das pessoas, da política, entre as quais eu me incluo, que acha que o governo Bolsonaro é um governo de destruição absoluta do Brasil. Uhum. Não só é um governo neoliberal, do ponto de vista da agenda, como foi o governo Fernando Henrique, como foi o governo Eduardo Leite, mas, para além disso, ele é um governo de... Que corrói a democracia e as instituições, né? Tanto que vários de nós chamamos o presidente fascista. Uhum. E nós precisamos tirar desdobramentos disso, né? Então, eu que sou alguém que viveu nos últimos oito anos a violência política construída e autorizada por Bolsonaro, tenho convicção de que a gente precisa interromper esse governo, certo? Por isso que a gente fala em frente ampla, né? Quem são os brasileiros e as brasileiras que querem por fim a isso? por fim uhum. a um governo, a uma agenda política, mas também... É uma agenda política, que é o que eu chamo né, da agenda neoliberal, mas também há um tipo de ação política que é destrutivo para a democracia e para as instituições. Acho que essa frente tem que ser ampla. Com quem a gente vai fazer aliança? E muitas pessoas falam sobre isso. Primeiro, né? Uh, tem uma galera que já está assim, amo Alckmin. Uhum. Não, gente. Isso é o que a realidade concreta nos impõe. Certo? A gente precisa ser amplo e precisa entender quem quer estar conosco. Agora, para mim... O que me preocupa é menos quem é. E é mais para quem está. É. Então, o Brasil precisa avançar para que nas eleições, além da chapa... Por exemplo, o discurso do Alckmin, quando ele migra de partido para pactuar com o Lula, é um discurso avançado, de reconhecimento de que o Lula é a pessoa capaz de unir o Brasil para que a gente encerre essa história nefasta do Bolsonaro. Uhum. Beleza. Mas isso é sobre interromper o pesadelo. Qual é o sonho? Né? Então, eu tenho provocado a nossa turma para dizer, eu quero saber o programa disso, né? O que, que a gente vai fazer com a Petrobras? Como é que a gente vai garantir a volta dos direitos para as trabalhadoras e para os trabalhadores? Uhum. Como vai ser que a gente vai garantir que o Brasil se desenvolva respeitando o meio ambiente? Nesse próximo governo, o enfrentamento ao racismo vai ser a partir do Estado brasileiro, porque se não for, é periférico. Uhum. Né? A gente vai tratar infraestrutura de cuidados como um tema central para emancipar as mulheres? Então, por que, que eu estou te falando isso? Porque eu acho que a gente, mesmo quando a gente vai criticar, a gente fica na superfície. A superfície são os nomes. Eu, sinceramente, eu, eu, né, gosto muito do presidente Lula, nunca estive no mesmo Palanque do Alckmin, mas os nomes para mim... Estão na superfície. Uhum. O que eu quero debater nas eleições é, de um lado, esse grande pacto para derrotar Bolsonaro, imprescindível, certo? E, de outro, uma agenda política. Quando eu estava entrando aqui, eu recebi uma pesquisa eleitoral, né? Que estava saindo. Uhum. Uh, em que há uma... Ó, eu ia pegar a pesquisa, já está cheio de mensagem aqui, mas vamos lá. Em que mostra a queda, já uma, uma queda de diferença... Né? entre Lula e Bolsonaro. Então, uhum. eu também defendo essa aliança ampla. Por quê? Porque eu sei como vai ser difícil eu ganhar. Uhum. Gente, a gente teve o impeachment da Dilma em 2016. Né? Primeiro, o PSDB não reconhecendo o resultado eleitoral de 2014. O que não é pouca coisa. Porque foi a primeira vez na história desde 89 que questionaram a justiça eleitoral. Vê né, o bolsonarismo questiona as urnas. Veio de lá. Veio uhum. ali, 2014, Aécio, nananã, não sei perder. Tem gente que não sabe perder, né? mas Eduardo não gostou de perder as prévias. Não sei perder, não sei perder. Eu me lembrei daquele personagem do Rafael Infante, sabe? Tananina, ah, aí fui lá, disputei a eleição, perdi, Tananina, fui lá, não conheci o TSE. Fui lá, disputei as prévias, Tananina, aí vou agora ficar linha na espreita Mas vamos lá. Fui lá, aí veio disso, né? Fragilizando a democracia. Sim. Golpe contra Dilma, fragilizando a democracia. Elei fake news, law Fer, né? Estado judicial para prender o Lula, prende Lula. Fake news, acham que a eleição vai ser fácil? Olha o que, olha o que eles fizeram entre 14 e 18 para garantir a eleição da direita no Brasil.
2: Uhum. Só
1: que não reconhecer TSE, impeachment sem crime de responsabilidade, prisão do Lula, né? Eleição de Bolsonaro com fake news de cima a baixo, fazendo de conta que não sabiam. Esse ano,
0: uh, o
1: essa é esse o contexto histórico que eles colocaram tudo uhum. para construir a nossa derrota e a gente precisa ampliar o máximo para garantir a nossa vitória. Agora, também precisa construir um programa que garanta que o nosso povo viva com dignidade. e uhum. eu fui deputada há muito tempo. Muito tempo, né? Eu tive quatro mandatos. Tempo demais, gente. Mas vamos uhum. lá. Fui, né? Porque só em Brasília eu fiquei oito anos. E eu de realmente... 2015 ó, de 2015 a... e não. 2006. Não, 2007. É, eu também em 2006. Eu era é. jovem, mas eu já faço... 2007 ou 2015?
0: 2007
1: 20... ou 2014. É, em janeiro de 2015, na verdade. Isso. E o que eu sei é que a gente precisa de programa político e mobilização popular. Uhum. Certo? Programa político e mobilização popular. Isso é mais importante. É isso que pode fazer com que a nossa agenda uh, avance ou não avance, certo? Sim. Então, assim, e acho que quem tem a preocupação que eu tenho, né? De, um, eleger o Lula, né? Derrotar Bolsonaro, garantindo com amplitude essa derrota, e tem, ao mesmo tempo, a preocupação de ter um programa progressista, tem que estar tá focado em como garantir a eleição de deputadas, de deputados, de senadores para o Congresso Nacional, uhum. para a gente ter mais gente a fim de mudar, porque senão... Né, ali fala assim, ah, o problema da Dilma foi Dilma Temer? Foi Dilma Temer, mas era o seguinte, meu amigo, eu fui deputada com a Dilma, era Eduardo Cunha, entendeu? <risos> era, quem estava lá? Sim. Quem tinha força lá dentro? Quais eram as bancadas que apitavam? E que então, interesses, assim, né? E que interesses defendiam? Então, galera... Uh, sim, vamos lutar por um programa avançado, mas vamos botar gente para soprar, soprar o bafo no cangote para levar o um programa avançado para frente, porque senão não dá, né? se não chega lá fica, a gente vai lá e elege os bonitão, e deixa eles abandonados ali a ver navios. Então, é, 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 gente de luta no Congresso Nacional, gente comprometida e, ao mesmo tempo, movimento social forte, que eu também acho que foi um erro nosso. Eu nos acho governos que não está tendo um
0: movimento... Soli... O povo não está mais como era no, na época dos nossos pais, né? de ir para a rua, de falar as coisas... Foram pra rua, no momento, isso eu até conversei com o Matheus, porque aquele movimento do impeachment começou como um movimento estudantil defendendo ali, era contrário ao aumento das passagens, que na época era 20 centavos nas passagens de ônibus, Usaram todo aquele movimento ali, infiltraram pessoas. Aí
1: tomamos um 7 a 1 desse movimento. É,
0: é. E aí usaram isso contra a presidente, Colocou, colocaram o pessoal na rua para pedir. Era
1: contra a corrupção a e cor... colocaram. Empoderaram Temer, Eduardo Cunha e Bolsonaro. É,
0: é complicado, né? Mas por trás disso tem uma coisa, né? Que se a gente parar para analisar qual. Uh, uh, <risos> friamente, né? No, independente de político, tá? De... de, de pessoas, de partidos, só uma análise do mercado e do cenário global, acho que a gente pode colocar essa posição aqui na mesa, né? O Brasil estava fazendo parte de um grupo de países que poderia, com certeza, economicamente desbancar a maior nação do, do, do planeta, que é os Estados Unidos. Estava né? fazendo uma aliança com a Rússia, Sul. com a China... Bricks, o BRICS,
1: o Sul Global e os BRICS. Isso.
0: Né? Por que, que era uma coisa interessante? Porque ia ter o mai, maior país onde, onde teria uma mão de obra ali, que seria a China, a Índia, né? a, a Rússia entrando com petróleo, o né? Brasil, é. o Brasil é. com petróleo e com, com é, agricultura e pecuária... Né? Uh, tendo uma moeda única circulante né? nesse conglomerado de países. Num isso...
1: momento de transição global, né porque Exato. a gente vive essa transição. né que Quer isso dizer, vai acontecer a gente em algum momento. Até, exatamente, até ali o final da União Soviética, o um mundo que era chamado mundo bipolar, passa para o mundo unipolar, vai se dissolvendo, passa a ser multipolar, como eles chamam. Uhum. E agora a gente tem duas economias, que é China e Estados Unidos, né uh, num processo de, digamos assim, né de, 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 de mudanças. Mudanças. Né? Ver o que significam os desdobramentos né ou as razões pelas quais as tropas da OTAN está, estão enfileiradas na volta da Rússia, abstraindo o tema, né o, a, a, as outras questões relacionadas a isso. Isso tem, tem razão com o que já acontecia ali. Uhum. Isso não começou a acontecer agora. Isso né? está absolutamente coberto de razão. Isso começou a acontecer com movimentos, com os movimentos do BRIC, Uhum. Né? E com esses movimentos desses países do sul global, quer dizer, os países em desenvolvimento olharem e perceberem, bom, esse caminho aqui não não favorece a gente. Uhum. né Esse caminho aqui uh, não tem garantido que o nosso povo viva de melhor maneira, que é aquela história que o Lula conta do Bush pedindo para ele uh, entrar, ou apoiar a guerra do Iraque, né? Uhum. Ele sempre conta essa história que é muito boa, que ele falou assim, porra Bush, eu não conheço o Saddam Hussein. O Iraque é longe pra caralho do Brasil. Por que, que eu vou fazer uma guerra contra o cara? A minha guerra é contra a fome, meu amigo, entendeu? Sim. Então, assim, né? é um pouco essa história. Olha, essa política aqui de guerra, né? O, o país que mais guerreou na história da humanidade, o império que mais guerreou é os Estados Unidos, né? Uhum. Com essa com esse Hollywood vendendo eles como os bonzinhos, mas na prática é isso, né? O campeão das guerras, se fosse pra ter medalha de ouro, era deles. Uhum. Né? Mas essa política de guerra, né? De é meu amigo, vale tudo. Aos meus inimigos, inimigos nada. nada. Não, Não tem ajudado as nações em desenvolvimento. Né? Então, tudo isso a gente segue vivendo hoje. Com, atravessados por uma crise imensa, que começa em 2008, do capitalismo no mundo. Né? Então, como assim? Tem essa crise. Qual é a alternativa que vai surgir a essa crise? Né? Eles estão apresentando uma alternativa de mais violência. Né? Uhum. E, o, e o Brasil não está flutuando nisso, porque às vezes o pessoal da direita e da esquerda acha que o Brasil é uma ilha. Uhum. Né? Então o Bolsonaro é isolado do mundo, né? só que isso só está acontecendo aqui. Não, isso está acontecendo nesse contexto né? num contexto do mundo em transformação geopolítica, né? com grandes mudanças e com uma crise tremenda. É. E com uma pandemia. Né? A gente, quer dizer, a gente vive uma crise sanitária, uma crise política, né? uma crise humanitária. Os, é. os fluxos, né, de imigrantes no mundo atingem um patamar, o um maior patamar da história. Da história.
0: Né? É, nesse momento que eu estava te comentando, né, Manuela, da, 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 do impeachment da Dilma, me pareceu muito ser essa questão política dos Estados Unidos interferindo diretamente na, aqui no governo, né, assim, olhando de fora, assim, uma análise fria, tá? É, de que ela, tipo, se ela firmasse esse acordo com o BRICS aqui que está, né, que Ia virar uma superpotência que poderia derrubar a soberania dos Estados Unidos lá. Então, veio-se com a ideia de nacionali... nacionalismo, de ah, vamos com a camiseta da seleção para a rua, aquela coisa toda. É o nacionalismo
1: to... mais fake. Né? Eu <risos> é... nunca vi. É o nacionalismo é... fake. Que é estranho, Até né? Até o nacionalismo desses caras é falso. É.
0: E aí, derrubaram para quê? Para botar de volta nessa agenda, tipo assim, somos submissos ao, ao que vem para gente, né? Então... Essa política que hoje beneficia muito. O pessoal muito.
1: acha, exatamente. O pessoal é muito, uh, muito idealista, ingênuo para avaliar a política. né? Então, mesma coisa, quando a gente vê as opiniões sobre Rússia e Ucrânia, parece que estão trabalhando sobre um vilão e um bonzinho. Né? Uhum. Uh, não, são interesses gigantescos que estão por trás dessas disputas. Lamentavelmente, com o povo sendo feito de sim, refém, de, refém né? de disputas que são disputas mais além dos interesses só daquelas dois países. Né? então uhum. esse é o grande problema né da, da, do, do império ou né? da, das guerras que passam pelo império é a ideia de que o povo não vale o povo não vale nada para essa gente né é uma uh, pena é né? um horror é um horror né é. é um horror porque são interesses gigantescos então as pessoas acham assim olha é casual não gente né não existe casualidade nos interesses dessas não. grandes potências mundiais
0: é, ninguém imagina o Putin sentado assim eu acho que hoje eu vou invadir a Ucrânia. Não sei o que vai acontecer, vou, vou, vou dar-lhe. Capaz que ele ia fazer isso. Ele Bom, já tem tá isso planejado há muito assim. tempo, né?
1: Ai, gente, coitadinha da Ucrânia. Quem sabe a gente aceita eles na OTAN? É. Ah, <risos> tadinha, né? Então, não é assim, não né? É. São interesses de longo prazo, né? De grandes disputas, né? É. Uh, Como a, com a Europa... Uh, apequenada, pressionada, né? Então, são várias... Eu estou usando esse exemplo, que é um exemplo uh, de grande impacto né? mundial, que tem sido essa, essas tensões e a guerra, a guerra e as tensões anteriores e posteriores a ela, uhum. ali na, naquela região. Mas a gente está falando de um mundo em transformação. Uhum. Então, assim... A gente não está falando de um mundo que vive em paz, né? Assim como, enfim, eu, eu choro, né? Óbvio, eu virei também a velha que chora, um personagem que ah, a é? Eu virei essa pessoa, virei. Em todos os lugares eu sou a pessoa que mais a chora. A velha chorou, né? sabe? Aquela que se emociona
0: Começa a tocar Mas uma musiquinha mais triste. Ah. de felicidade.
1: A minha filha falou, não aguento mais, mãe. Tu chora quando é bonito, tu chora quando é triste, tu chora de feliz, sabe? Eu, eu choro, sei. virei essa pessoa. Mas é óbvio, a gente vê aquelas imagens da, da, da guerra, né? As crianças absolutamente reféns daquela violência quer dizer a destruição é e ao mesmo ruim. só que ao mesmo tempo, eu já tava chorando antes, entendeu? Porque eu vi as imagens das crianças embarcadas, as crianças negras embarcadas, as crianças árabes da Líbia, da Síria, né? Que tiveram seus países destruídos, as crianças somales, né? Somália é um país destruído. Há 50 anos atrás, a gente tinha colônias naquela região da África, né? Que eram vítimas de uma violência brutal. Então, assim, é um mundo, gente, que escondem, que tentam dar uma outra aparência mas é um mundo absolutamente violento, né? Uhum. Com, sobretudo com as nações mais pobres. Como a gente vive no, no Brasil, que é um país que felizmente sempre contribuiu para a paz e para soluções mediadas no mundo, essa é a tradição brasileira, essa é a tradição da diplomacia brasileira e do Instituto Rio Branco, né? que eles forçam muito para quebrar agora com esse monte de gente estranha, né? Hum. Globalia, tá, essa turma esquisita, né? Terra plana, essa turma hum. ali que fica por ali. Mas o Brasil, a gente vive aqui, e aí esse, esses debates, eles parecem sempre muito distantes pra gente, uhum. né? Mas não, essa é a vida, essa vida de viver a violência, de não poder crescer no próprio país, é uma vida que faz parte de muita gente, de parcelas amplas da população que vivem em outros países em desenvolvimento, que não é o Brasil, né? Como são grande parte dos países uh, da África, da por África, exemplo.
0: Né? Sabe, nessa né? questão da guerra, como tu disse que o nosso país é um país tradicionalmente pacífico, que que é, vai sempre para o lado da paz. Quando começou essa guerra, muita gente nas redes sociais botou assim o oh, assim, Bolsonaro, fica quietinho, só não fala nada. É porque, porque a
1: tradição brasileira... Porque ele, é, né? O poder, Brasil tem né? um grande papel na contribuição de, de negociações de paz. né Isso não é uma tradição só da esquerda. Às vezes a pessoa pensa assim, ah isso era o Celso Amorim, que eu amo, né o Celso Amorim um dos maiores brasileiros vivos que a gente tem, mas não é só o Celso Amorim. O Celso Amorim ele representava uma tradição. Hum. O governo Fernando Henrique, por exemplo, que era um governo tucano, né, teve um papel importante na mediação do conflito, do conflito uh, na Venezuela, né, antes, da, antes do, do Celso Amorim estar no Itamaraty. Então, é uma tradição do Instituto Rio Branco, algo que se foi construindo desse Brasil que contribui para a paz no mundo. Os chineses têm algo que eles dizem, né? A, a paz interessa a China. A China cresce na paz. Uhum. Né? Então... Isso é uma pergunta para a gente se fazer, né? Por que, que existem economias que se movimentam a partir da guerra? Quais são as economias que crescem a partir da paz no mundo? Quanto move a indústria da guerra? Onde fica essa indústria? Quem vende arma? Quem hum. ganha vendendo as armas que matam e que fazem com que as crianças estejam sem paz? Né? É
0: um bom questionamento. É um bom
1: questionamento, porque senão a gente fica pensando assim, ah, a guerra é... A guerra acaba em si, né? Não, a guerra é... é ela é parte, ela é uma expressão né, de um tipo de mundo né, e de um tipo de economia, porque essas armas não são feitas no quintal de casa. né uhum. Elas são feitas por alguém que ganha com isso, que gera Sim. emprego para o seu país com isso, que gera tecnologia para o seu país com isso, né
0: é, é. Que,
1: que investe dinheiro público nisso. Né? Então, isso é um debate Fica que... o pensamento que está é, escutando, pensa, reflete. Exatamente, porque... <risos> É, senão a gente fica sempre na superfície, né? E, hum. e eu, como quero muito viver num mundo sem guerras, né? Eu quero muito Somos viver num dois. mundo em paz. Eu quero muito viver num mundo em que as crianças não sofram, gente. Pelo amor de Deus, como é que as pessoas acham normal, né? As atrocidades que a gente vê. Mas pra gente poder viver nesse mundo em paz, a gente precisa entender as razões da guerra, né?
0: Uhum. O que que tu vê como razão dessa guerra que tá acontecendo?
1: Não, aí tu já apontou essas razões, né? As razões, primeiro que nós temos ali uma transformação global. né? Uhum. A, a Ucrânia é um país estratégico, o único país que se manteve longe da OTAN, de todos aqueles que deveriam se manter longe da, da OTAN por um acordo entre duas nações gigantescas, que são Rússia e Estados Unidos. Então, há o descumprimento de um acordo. Então, uhum. nesse mundo, nesse nesse contexto, há uma quebra né, de, de um acordo de um lado ao outro. Sim. Acho que houve muito pouco esforço das nações que fazem parte da OTAN em mediar esse conflito né? É,
0: Muito é. pouco, né? Muito pouco. Ninguém tá querendo dar cara a tapa Exatamente. Assim, não Vamos ser Vamos
1: não... num no mundo como tu disseste antes, em transformação. Né? Então a gente tá falando de um país próximo, vizinho à Rússia e próximo à China, por exemplo, né? Uma posição estratégica.
0: É, e, e porta é. de entrada para a Europa, né? É
1: isso que eu tô, então assim, às vezes a gente precisa olhar o mundo de cima, né? Pegar o um mapa e olhar ele de cima. Olhar é. ele de cima não é sair do planeta, tá? Gastando dinheiro que poderia salvar as pessoas, né? Mas é olhar ele, pegar ele, fazendo aquele mapa que é plano mesmo, sabe, gente? É. Mas é plano só ali para organizar as ideias, né? Que o mundo é plano. Olhar ele de cima <risos> e entender um pouco quais são os conflitos econômicos que existem, né? Porque, eu vou repetir isso, os Estados Unidos é o império que mais guerreou...
0: É, de, verdade. De todos os tempos, né?
1: Entendeu? A gente fica ali vendo Gladiador, aqueles filmes, Império Romano, Império Tudo Cotomano, Não, guerra mesmo, galera. É com os Estados Unidos, entendeu? Uhum. Pegar presidente dos países enforcar na praça é Estados Unidos, né? Uhum. Arrastar presidente dos países e mostrar cara ensanguentada que nem fizeram é com uhum. os Estados Unidos.
2: Sim.
1: Então, assim, a gente precisa saber isso para se localizar e enxergar. E lutar contra, né? Então, uhum. sabendo que vai ser um tempo difícil, gente, que a gente vai viver.
0: É, estamos vivendo e porque
1: os impérios não caem sem lutar é o que a gente está vendo é, agora é verdade sabe aquela música... ninguém vai querer
0: perder o, ah. o, a posição de, de não rei. me emprego sem lutar é imagina se os Estados Unidos vai ficar quietinho por exemplo não vai né se ele... eles já estão fazendo isso né porque hoje se tu for analisar bem o cenário global a China ela tem uma dominância muito grande né econômica porque e
1: tecnológica e te
0: tecnológica porque se a China diz assim ô, oh, o oh, oh Biden nós não vamos mandar mais nada aí para vocês aí. Acabou. Tipo, os Estados Unidos falem. Se a Rússia ah, tem... desliga ah, a torneirinha do petróleo lá, não é que eles vão comprar petró... petróleo. Então...
2: Exatamente.
0: Né? É, eles têm o um domínio. Exatamente. Eles podem dominar ao momento que quiserem. Não fazem porque... O que eu
1: sei é... Aos trabalhadores e trabalhadoras do mundo, essa guerra não tem nada a ver nada com a ver. vocês. Certo? É. Dois... Os países do sul global são os reféns das guerras, das grandes nações do mundo, das nações onde menos gente passa fome, né? Uhum. onde há grande investimento público em tecnologia... Assim como eles rezam para a gente a cartilha do Estado mínimo e os estados deles são enormes para garantir o desenvolvimento dessas tecnologias que são as que matam, que são as que salvam também. Sim. Né? A partir do, da, do desenvolvimento de vacinas, de fármacos, né? Uhum. Que não saem, não, não, cai, não, não, não saem do investimento privado. Né? Tem um livro maravilhoso para quem vier dizer assim, olha lá, Manuela, dizendo que as vacinas são feitas, com dinheiro, privado, com dinheiro público é privado. Leia um livro que chama O Estado Empreendedor. Da, de uma grande economista, que é professora da, da London School, que chama-se Mariana Mazzucato, é uma italiana. E a Mariana Mazzucato, justamente, ela desmascara essa ideia de que o Estado mínimo foi capaz de proporcionar os grandes avanços tecnológicos da humanidade. Então, ela pega com números, né, gente? E ela mostra o seguinte, as tecnologias-mãe, aquilo que permite que determinados segmentos se desenvolvam, como é, por exemplo, a internet, uhum. né? Uh, ou o embrião do GPS... Né? A, 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 o embrião do que é o iPhone hoje, essas tecnologias mãe são produzidas com suporte público né? é. Sobre, ela justamente fala assim por que será que o, o órgão de energia, ontem eu estava relendo esse livro dela, dos Estados Unidos, que é o que mais investe nisso das nações desenvolvidas, tem um prêmio Nobel de física como seu diretor o que será? Será que é porque eles investem pouco, pagam mal, como eles dizem que tem que ser feito nos países subdesenvolvidos? Não. Então, assim, a gente tem que...
0: É, tem um filme também na Netflix que fala sobre o Google Earth, que, que os dois conheço. criadores eram russos e aí eles criaram o Google Earth e era com uma instituição estatal, ah, claro. né, que onde eles conseguiram verba para fazer a pesquisa e criar o algoritmo que seria então, o, que o embrião, tec, que é o
1: chamado tecnologia mãe,
0: isto isso. Né? Daí e aí que veio todo o resto. Google, é, puxou, exatamente. né? Mas mas eles mostram que foi o gov... eles tinham eles eram um, 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 um braço do governo ali né? de pesquisa criando aquele aquele algoritmo. E foi o algoritmo mãe, vamos dizer assim, é. do Google Earth. Então, tu vê que é. o governo tem que investir claro. em tecnologia pesquisa. Só que e pesquisa. aqui, como é
1: que eles dizem? Ai, que absurdo, financiando a universidade pública nos Estados Unidos. Não tem universidade pública. Não, não tem. O investimento é bruto, direto no, nos órgãos de P&D. No Ministério da Defesa. Uhum. Não né? por quê? Porque é aquela pergunta que eu te fiz. Qual país se desenvolve na paz? A gente está produzindo ciência sem guerra. Uhum. Eles produzem... É...
0: Ciência pela guerra.
1: É, exatamente. P&D é. na guerra. É, é. É. Mas são e debates sombra. que para fazer as pessoas têm que querer sair da superfície, uhum. né? Porque porque senão a gente olha e pensa assim: Nossa, tá lá o Biden querido, né? Com aquela carinha fofa dele mediando. Que conflito é esse que ele está mediando? É. Entendeu? O que, que ele ganha? Sabe aquela discussão que a gente pensa assim? O que, que o fulano está ganhando para fazer isso? A gente precisa se perguntar mais sobre isso, sobre as nações. Senão a gente acha que está no cinema.
2: Uhum. E a
1: vida real né, é bem mais complexa. E os interesses das grandes nações são bem mais ardilosos do que eles parecem ser.
0: Sim. É, é, exatamente isso. O pessoal hoje analisa muito superficial as coisas, né? Não consegue ir, não ir é, fundo. O, o que
1: não é um, um crime, só que não. as pessoas têm que ter menos certeza se elas estão na superfície, sabe? Eu, por <risos> exemplo, não sou artista. O meu marido é artista. Eu converso com ele sobre arte a partir de um lugar que é o um lugar da superfície. Se ele vai me dizer um negócio eu vou ouvir pensar, ele não está na superfície, eu estou. Não é uhum. nenhum problema, a gente, ser ignorante no sentido de ignorar determinados temas, né? Sim. O problema é a gente saber que não sabe e achar que sabe tudo, esse é o problema, <risos> né? Eu queria debater <risos> música com o Duca, tá, o Duca, exatamente, Duca, eu entendo
0: tudo. Eu entendo tudo.
1: Né? Nunca passei do Hemi do Five, vou querer debater com ele, entendeu? Claro. Posso debater, <risos> mas sabendo que nós estamos em lugares diferentes.
0: Sim, sim, exatamente. Falando em questões de diferenças, é, como tu é, hoje assim tu enxerga a questão da mulher no nesse aspecto político, né? Porque tu disse que é, tu sofreste agressões físicas, inclusive no momento ali que tu, que tu estava com Lula, né? Na época ali da, da, da é, quando ele quando ele foi preso, né? Eu lembro que teve também há anos atrás uma um momento muito Complicado assim, que foi o Rodrigo Maroni, que atacou baixo, vamos dizer assim, né? Ele, ele te atacou muito, na verdade, na, nas eleições. É... Por que, que eles fazem isso, né? Por que, que existe essa diferença da mulher, do homem, sendo que tem grandes líderes mundiais que são mulheres, e as mulheres, às vezes, têm muito mais cabeça do que os homens, né? Muitas vezes, porque o homem né, tem um homem que não. <risos> Como é que tu vê a mulher, assim? Por que, que a mulher não tem mais espaço? Eu acho que deveria ter mais.
1: Eu acho que eles fazem isso para que as mulheres não tenham mais espaço, né? Por quê? Uhum. Porque Porque uh, a violência política de gênero, que é isso que tu está uh, trazendo a partir de alguns relatos, né? Mas poderia a gente poderia ficar um dia inteiro falando só sobre esses relatos? Uhum. Porque uh, eu e... Claro, eu estou numa condição de estar num lugar de disputas eleitorais acirradas, né? com viabilidade no lugar central, portanto, sou mais vítima de ataque. Mas todas as mulheres que ocupam esses espaços de destaque na vida pública são alvo em menor ou maior escala da violência política de gênero.
2: Sim. Uh,
1: por por que, que eu acho que eles fazem isso? E por que, que eu acho que isso está crescendo? Primeiro porque o poder político só vai ser transformado se ele for popular. E não será popular se for tomado por homens brancos de entre 50 e 60 anos. Então... Para transformar o poder político, é preciso que as mulheres, assim como os negros e as negras, né, estejam no poder político. E eles querem que essas pessoas não estejam, para manter as coisas como estão. Uhum. Né? A presidenta Dilma, num livro que eu organizei sobre violência política de gênero, aliás, precisa ter trazido de presente, não hum, trouxe, mas... perdeu. <risos> que mas o, ela diz assim. Uh, a, a misoginia não atinge igualmente todas as mulheres. Ela atinge as mulheres que tentam mudar o sistema. Que dizem que, que não baixam a cabeça para isso, né? Uhum. Que dizem que não, não tá tudo certo assim, né? Então... Uh, primeiro, né? Eu acho que esse é, essa é a tecnologia política que eles utilizam para dizer para todas as mulheres. Vocês estão vendo como a Manuela é tra tratada? Se a Manuela, que lidera as pesquisas, a gente compra um candidato laranja para dizer que namorou com ela e que por isso tem legitimidade para falar mal dela, imagina o que a gente faz contigo, que não está aqui. Hum. Tu vai querer tá aí por quê? Sim. Entendeu? Tu vai querer sair da tua vida, do espaço privado, para ir lutar pela transformação do espaço público por quê? Com essa faca no pescoço. Né? então
0: uhum. é uma intimidação é uma, é
1: uma tec... claro é uma tecnologia que eles fazem parecer pessoal porque a pessoa pode pensar assim no conforto dessa casa também ninguém mandou ter o dedo podre namorar aquele idiota uma vez na vida entendeu uhum. mas a, eles dão uma aparência de pessoal para universalizar porque então tá a Manuela é isso mas então, a Dilma que mandou tá acima do peso é, é o que eu te falei hoje eu tô com o cabelo tava rindo disso em casa eu quase uhum. fiz um vídeo mas eu tô com o cabelo curto, né? Que é o mais prático. Quando eu viajo, dá pra, dá pra lavar com sabonete. Aí tipo falam homem, que, né? é, que tem não, aí na Não, Aí na eleição, ele tava comprido. Porque afinal de contas, tinha pandemia. E eu não ia gastar as minhas saídas de me expor a um vírus Sim. pra cortar o cabelo, né? Eu gastava essas saídas pra ir no supermercado, né? Uhum. Aí tá, na, na eleição o cabelo tava grande. Eles diziam assim, é pra parecer crente. Aí eu cortei o cabelo ele eu pensava, é pra parecer uma senhora. Mas eu sou uma senhora. Aí, claro, aí, aí a Michelle Bolsonaro cortou o cabelo igual o meu. É pra quê mesmo? Ah, bom, é pra parecer moderna, é pra parecer uma senhora, não entendo. Aí eu tô, eu tô assim porque eu tenho 40, eu pareço uma senhora, então tá ok. Aí se eu colocar uma regata escrito, lute como uma garota, eles vão dizer, mas é uma velha, é uma... não se dá conta. <risos> Aí eu tô casada com o Duca, maravilhoso, 10 anos de casada. Uhum. Tem alguma coisa errada, viu? Engordou, tá 10 anos casada. Aí, pois se eu é. me separar, vai ser assim, ó, tá vendo? É uma... Aquilo com P, dá pra eu todo sei. mundo. Então, por quê? Porque o problema não sou eu e nem nada que eu faço.
2: Uhum. O problema
1: sou eu, enquanto mulher, e o que pode representar as mulheres na política. E, uhum. e eu tenho uma notícia pra dar pra eles. É uma guerra de gigantes. Porque a extrema-direita opera a política centralmente com a violência política de gênero. É a cara. O Bolsonaro não existe sem odiar mulheres. Uhum. O Bolsonaro se construiu, né? afirmando uma masculinidade fragilíssima, né? porque Deus me livre, tão frágil, tem que dizer que pegou a mulher né? como se fosse um grande troféu, quer dizer, uma masculinidade fragilíssima, problema com a sexualidade imenso, todos os psicanalistas devem ficar observando isso, né? mas <risos> vindo, voltando para a política, ele afirma aquela masculinidade e um ódio permanente às mulheres. Né? Uh, a fraca, a gorda, a infeliz, a não comida, a que não merece ser comida. Toda a regulação política dele se dá a partir desse ódio às mulheres. Só que existe um movimento de mulheres cada vez mais forte. Uhum. Eu vivi isso há 20 anos atrás, nos meus primeiros mandatos, praticamente sozinha. Eu tinha que aguentar que eu era bonitinha, tinha que aguentar a jornalista dizendo na TV que eu era um fenômenozinho, não... mesmo ouvindo do movimento estudantil, né? Uhum. Tinha que aguentar ouvindo eles dizer que os homens menos votados que eu eram brilhantes e que eu era bonitinha, entendeu? Só que agora não é mais assim. Então, nessa guerra de gigantes... Eu tenho que é essa extrema direita misógina que odeia as mulheres e essas mulheres que têm consciência do seu lugar e que e que são cada vez mais numerosas, eu sei quem vai vencer. E quem vai vencer são as mulheres, uhum. né? Porque porque nós estamos do lado certo. Nós derrotaremos essa gente que que pressupõe que para a política continuar sendo o que é, nós precisamos. E eles têm o Duca me falou isso uma vez e ele estava certo. Eles têm razão para nos odiarem. Porque Tem... nós realmente somos o fim deles. Nós não admitimos essa política que deixa a criança uh, morrer de fome. Nós não admitimos essa política em que negros e negras são exterminados. Nós não admitimos essa política em que o cara nunca trocou uma fralda dos filhos, mas elege os três filhos parlamentares. a minha família. Né, faz discurso de família, não faz. Nunca moveu uma palha para... Então, realmente, nós significamos o fim dessa política que eles... Nós somos uma outra política. Eles uhum. mentem que são uma nova política nós somos uma outra né? absolutamente distinta deles nós realmente somos o terror deles porque nós quando existimos lembramos quem eles são sabe? eu me falava assim por que, que eles me odeiam tanto, meu Deus, eu não fiz nada <risos> sabe? eu pensava assim por que, que eles bateram na minha filha é porque quando eu existo com a minha filha eu estou mostrando quem eles são os detestáveis, os que engravidam as mulheres e abandonam, os que não assumem responsabilidade, os que pagam pensão de 300 reais e dizem assim, estou pagando escola e salão de beleza para ex-mulher. Nós somos, nós, somos nós somos a verdade, <risos> entende? Uhum. Nós somos a verdade. E eles são a mentira. E a verdade, ela pode tardar, mas ela, ela vai ela acontecer. Vem à tona. Ela vem à tona.
0: Tinham muitos políticos é, que tinham um temor a Dilma, porque quando ela chegava nos, nos lugares, nas, nas reuniões, enfim, ela não se calava. Ela não aceitava essa, essa coisa que os homens fazem de, 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 tipo, né, de calar. Não, tu não sabe, tu é mulher, por exemplo. Ela não, ela botava o pé na mesa e, gente
1: tá e lá, botava o dedo na evento, cara. Até porque pra gente é. estar tá no lugar desses, a gente peleou muito mais que eles, entendeu? Sim, é mais É muito mais difícil. Então, imagina, na eleição de Porto Alegre eu ouvi no debate uma crítica de que eu estudava demais. Sim, eu me mato estudando Porque mesmo eu sendo muito mais preparada Que os meus adversários Eu sempre fui tida como idiota Enquanto eles, que não sabem onde falta água na cidade né uhum. Ou que não sabem uma experiência Que deu certo de gestão pública Toma uma cerveja aqui fico, Põe a mão aqui, tá tudo certo para mim nunca foi fácil nada né? Eu tive que provar que eu não era burra Eu tive que provar que quem eu sou E que eu acredito, que eu sei no que eu acredito Imagina, eu dou entrevista e as pessoas me explicam no que eu acredito eu <risos> uma loucura! Né? Eu fui para um roda Viva que o cara tentou me explicar o que, que era o comunismo, que eu acreditava. Eu falei, mas parabéns, gente! A máquina de. Como é que é aquele scanner? Né? Uhum. O cara sabe melhor que eu quem eu sou. Né? Então, uma mulher que consegue, né? Como eu digo, enfrentando o sistema, né? Ocupar um espaço, ela lutou muito para estar ali. Né? Ela lutou. E isso é o que a gente começou a ver. Né? Veio quantas parlamentares brilhantes foram eleitas na última eleição. Veio a bancada aqui em Porto Alegre, a bancada de mulheres negras, e que tem o Mateus também que participou daqui, mas são quatro uhum. mulheres e o Mateus Quando elas falam, elas impressionam. Muitas vezes elas não impressionam porque elas têm o um estudo formal, elas impressionam porque elas vêm das regiões em que as pessoas realmente passam fome. Então, uhum. o cara que está lá, ferrando com o povo que está passando fome, Vem uma Bruna, para dar um exemplo, da Bruninha Rodrigues. E diz assim, eu limpava a privada no posto da Cruzeiro. Eu tinha que recolher resto da feira para comer. O senhor vai me dizer? Cara, esse cara, ele vai botar o rabo. Então, ele uhum. tem razão. A existência da Bruna realmente é o fim da hipocrisia do que eles representam, né? Claro, eu pensava assim, cara, te imagina, né? Eu ainda sou uma mulher padrão casada Sim. com um homem, tenho filho, né? Por que eles me Ah, porque eu tô dizendo, então, que é mentira isso que eles falam do feminismo, né? Sim. Que é mentira isso que eles falam, que a gente quer destruir a família, que a gente só quer respeitar a família de todo mundo, mas que a gente também quer obrigar a assumir as, os BO familiar, <risos> né? É, Não dá tem pra... muito homem que foge disso, Não dá, né? Nada... Muito homem, uhum. né? Eu tô dizendo assim, os que são muito homem uhum. e que fogem das responsabilidades familiares, né? Então, eu realmente, assim... Acho que, que não é casual, digamos assim, o volume de ataque que nós enfrentamos, né? É. Eu acho que ele acontece porque nós realmente significamos o fim de uma política que exclui a maior parte da população dela.
0: Sim. É, normalmente tu ataca quando tu tem medo, né? Eu vejo muitos políticos atacando as mulheres, até por questão que eles têm medo mesmo de, de enfrentamento, né? Tipo, assim, a, tu, tu vai ter muito mais argumentos, ou a própria Bruna, do que um cara que nunca teve aquela realidade ali, nunca viveu aquilo ali, só tem aquela imagem de, do, no, no discurso para falar, mas ele não fez o que a Bruna fe, fez, por exemplo. Ela tem a, a experiência... Né? Ela, pode, ela fala com convicção, com, com verdade o que ela diz, E né? sabe qual
1: é o problema? Eles sabem que o povo quer outra política. Por isso uhum. que eles têm medo de ser desmascarados. Uhum. Eles têm medo de ser desmascarados, porque quando desmascara eles, mostra que enquanto a gente está realmente organizando a vida na sociedade, eles estão fazendo discurso que não se sustenta no ar. Entende? Sim. Então, assim, eles não têm... Eles falam, ah, o terror, as mulheres os feministas inventam, né? Fazem aquelas fake news horrorosas. Mas porque é o que eles defendem, não se sustenta. Se sustenta no mar, né? Eu fui colega da maior parte desses homens. Eu, eu lembro sempre uma vez que um, um político muito importante, eu não vou dizer quem que é, mandou um aviso de pauta para a imprensa de que ele tinha ido buscar o filho na creche. Ai. Aí eu fiquei pensando, caraca, já pensou se eu faço isso? Toda Rapaz, vez. todo dia todo tem todo aviso dia de notícia. pauta. Né? Então, entende o que eu estou falando? É tudo artificial, não existe família ali, é. né? Não existe responsabilidade sobre isso. Não existe res... Então, uh, é isso assim, as mulheres e nós vamos ganhar essa, essa batalha. Nós vamos ganhar, a gente vai conseguir transformar a política brasileira. Tenho certeza que vai.
0: Sim. É, tem que tem que mudar, né, mano? Porque a coisa tá a gente Infelizmente, dentro do, do da nosso país, assim, a realidade que a gente está vivendo hoje está muito complicada, seja no aspecto econômico, político, as pessoas não, não têm mais espaço para debates. Né? É por isso que eu coloco aqui que o meu programa é democrático e a gente quer trazer todos os lados para a gente debater, para ouvir, porque muita gente vai olhar assim, o vídeo, eu já vou te dizer, a gente falou isso, vai olhar, ah, é a Manuel, nem vou olhar. Não quero, já vou xingar, já vou bloquear, vou deixar de já seguir. Já
1: vou fazer aquela fakezinha, nisso é, com ela. É.
0: Mas nem escuta o que tu tem a dizer. A mesma coisa se eu colocar aqui uma outra pessoa de um outro lado político que né, não vai nem ouvir. E eu acho que isso falta muito hoje, né? a gente ouvir as pessoas, debater, ter espaços para debates, para a gente conseguir é, juntos... É, criar uma, um pensamento melhor. Né? Sem debate não existe isso, só fica. A gente aí vira um. um tipo assim, eu determino o que é melhor para ti tu tem que aceitar. Não, a gente tem que conversar, tem que colocar os aspectos todos da vida em debate para a gente melhorar. Né? Então, uh, hoje eu vejo que esse, essa, essa questão das redes sociais prejudica muito a gente em ter debates, porque. A rede social fecha as pessoas em bolhas. Então, tu só recebe aquele conteúdo daquele tipo que tu pertence ali, naquela bolha ali. E tu não consegue ver as coisas de fora para gerar opinião, porque muitas vezes a gente acaba é, é, gerando a nossa opinião vendo a opinião de outras pessoas. Né? De, de daqui a pouco eu te dar um argumento ouvindo, te dar uma um, ouvindo né? te dar uma posição tu reflete verdade assim, e é a melhor coisa do
1: mundo né a gente conseguir é... pensar assim nossa eu penso isso sobre vários assuntos nossa como eu pensava errado como eu pensava limitado sobre aquele assunto né
0: exato e pensar nesse aspecto também das mulheres né porque não colocar uh, uma a gente já teve um exemplo aqui de, de governo feminino no nosso estado aqui a Ieda foi uma das governadoras foi a única, foi a única né Uh, ela fez um bom governo, muito teve alguns problemas, mas muito melhor do que outros governadores que né, nem você tá aqui que tivemos problemas gigantescos. Mas ela teve um bom governo. Por que não, não oportunizar novamente mulheres para estarem como lideranças nos governos? Eu até acho que
1: ela não fez um bom governo, mas eu, aí existe uma ideia de que ela não fez um bom governo porque era uma mulher. Né? Uhum. Ou seja, os outros todos, incompetentes, que nos governaram eram homens, não fizeram a pessoa pensar assim, não vou mais votar em homem. Né? Enquanto ela fez um mau governo e muitas vezes as pessoas pensam assim, veja bem, o governo da EDA foi horrível como muita gente acha. Sim. Como eu acho. E aí não vou me votar em mulher. Então, assim... Uh, o que eu acho que é mais importante, gente, é que a gente pense... É óbvio, né? Eu não defendo que exista uma política só com mulheres. Mas eu defendo que exista uma política em que as mulheres estejam existam. estejam incluídas, né? incluídas. E que em... nós tenhamos homens e mulheres na política comprometidos com essas mulheres. Ah, eu conheço mulheres que não defendem as mulheres? Conheço. Ou que defendem uma parte muito pequena das mulheres. Porque não dá para defender mulher deixando de fora as trabalhadoras, por exemplo, né? então uhum. uma mulher que vai lá e diz ah não precisa de direito para trabalhadora, né? O que ataca professor não é uma mulher que defende mulher, é uma mulher que defende lá um dois por cento das mulheres. Assim como eu conheço homens que fizeram verdadeiros políticas públicas que emanciparam milhares de mulheres. Eu te dou um exemplo minha casa minha vida com a chave de casa na mão da mulher do presidente Lula, uhum. né? É uma revolução na vida das mulheres mais vulneráveis ter a chave de casa ter o papel no seu nome, né? Poder dizer para o cara que é o violador Tu cair fora ou poder ter, ficar tranquila para pensar que eu vou criar os meus filhos. Então, óbvio, existem mulheres que não são comprometidas com uma, uma pauta para a maior parte das mulheres? Existem. E existem homens comprometidos com a luta das mulheres? Existe. Mas não existe nenhum sentido na política brasileira ser tocada majoritariamente por homens brancos, enquanto a maior parte da nossa população não é branca, enquanto mais da metade da população são mulheres. Né? Então, uhum. a, a ideia de que as mulheres ocuparem a política é uma força capaz de transformar a política é hoje uma das coisas centrais que me move. Porque eu vou, vou vendo, né? São 25 anos quase que eu sou militante, né? Eu vou vendo essa consciência das mulheres crescerem, sabe? É uma coisa perceptível, assim, a mudança, que bom, né? Que bom, e, e acho que esse é um dos caminhos para a gente derrotar todos esses pensamentos tão atrasados, né? Quer dizer, a gente vive num país hoje que acha normal exaltar a tortura, né? Pois é. Que acha bonito falar mal de professor. Como assim? Né? Uhum. Como assim, né? Que acha que quem tá na rua é vagabundo, né? Eu fico pensando assim, como é que uma mãe ou um pai pode olhar para uma pessoa na rua com dois filhos e achar que aquela pessoa tá ali porque ela é vagabunda? Se coloque naquele lugar ali, a vulnerabilidade diante dos filhos, que é o que a gente mais protege, uhum. né? É quase antinatural, é uma violência muito grande com quem tá ali. Então a gente precisa precisa transformar a política para transformar o Brasil e para fazer é pra com não... que que esses assuntos sejam coisas do passado, Né?
0: É para não ter essas pessoas na rua, tem que ter política. Tem que Exatamente. ter política bem executada. Coisa Outra, que, não né? aqui, que não tem aqui. Né? Porque aí tu falaste também, tu vai... Claro que tu, se tu vai na Europa, em países de primeiro mundo, tu, tu já visitaste alguns países, inclu, Estados Unidos, inclusive, o pessoal acha que não existe moradores de rua.
1: Nossa, eles têm cidades Isso, inteiras.
0: É, existe muito, né? É, ou, agora, nesses últimos anos, aumentou drasticamente o número de moradores de rua, né? Inclusive, tem um documentário do Netflix também que eu vou indicar falando sobre isso. Quer dizer, lá, pelo menos, o um morador de rua mora numa barraquinha, tem uma... É, Los Angeles
1: é. tem um bairro inteiro de moradores de rua.
0: né Então, o pessoal... é esse mesmo
1: documentário que a gente está é,
0: falando. É, eu acho que é. E aí, tu vê que o pessoal tem essa visão rasa, tipo assim, não, eles são ricos, tem tudo certo. Aqui, aqui, só que que tem isso... Não, eles também têm erros na gestão política do país aqui, mas aqui a gente tem muito mais. A gente precisa acertar as coisas dentro de casa primeiro, para depois olhar para fora. É o que tu tinha dito ali: não adianta eu olhar lá para o Saddam Hussein lá, como o Lula falou. gente eu tenho que resolver as coisas aqui. Saddam Hussein. Eu tenho que resolver as paradas aqui dentro primeiro, né? Deixa o Hussein lá, né?
1: Cara, eu nunca vi o cara. Nunca nem me disse oi.
0: É, é verdade. Manuela. tu, tu já foste, é, como a gente falou aqui, deputado federal, tu teve três, dois. dois mandatos, né? depois é, estadual. Fui
1: vereadora, né? federal e estadual.
0: Vereadora, isso. É, concorreu à vice-presidência com o Haddad, era, era o presidente, tu era vice, né? nas eleições onde o Bolsonaro se elegeu. É, e dentro desse cenário político, desse ano de 2022, que a gente tem eleições... Tá, que a gente tem eleições para governo do estado para presidência né para deputados enfim tu, tu vai te posicionar é, como candidata em algum do cargo vai...
1: eu não decidi não isso ainda uh, talvez não né eu defendo muito que as forças progressistas estejam unidas aqui no Rio Grande do Sul né? e isso significa que não existe lugar para todo mundo e se eu tiver que abrir mão de algum lugar, eu abrirei mão desse lugar para que a gente possa reunir mais força para fazer do Rio Grande do Sul um espaço que converja com esse ambiente de transformação que o Brasil vai viver quando o presidente Lula for eleito e o Bolsonaro derrotado. O Rio Grande do Sul não pode virar a trincheira do atraso. Né? Uhum. a gente corre esse risco do Brasil se libertar do mal e a gente virar a trincheira do atraso a trincheira do ódio do conservadorismo não do conservadorismo que quer conservar conquistas mas do conservadorismo que quer matar mulheres né que acha legítima a violência que faz da violência o um instrumento da política o Rio grande do Sul não pode se transformar nisso e para isso nós precisamos estar unidos na minha interpretação né então eu tenho três amigos que são candidatos a governador três companheiros meus né de muitas lutas Uh, seja o Edgar, que é o candidato do PT, que hoje né, é o candidato da federação como meu partido faz parte, o PCdoB. Né? Uhum. Uh, seja o Pedro Ruas, meu querido amigo, Beto Albuquerque, também estivemos juntos em muitas batalhas. Então, eu ainda tenho esperança e expectativa de que a gente tenha a capacidade de construir um espaço de diálogo e uma chapa comum do nosso campo Sim. aqui no Estado. E hoje esse é o meu, digamos, minha vontade, meu empenho, meu trabalho. Mesmo que isso signifique que eu não concorra Sim. à eleição.
0: Para defender a população. É... Né?
1: exatamente eu, eu assim eu tenho uma vida toda fora da política né as pessoas uhum. falam assim ah eu tenho uma vida então, hoje eu escrevo né eu tenho uma relação com a literatura que tenho uma trabalho com comunicação que é a minha área então eu assim, formado em jornalismo sou né formado em jornalismo né é. eu sou faço doutorado então eu tenho toda uma vida fora disso eu tenho jamais deixarei de ser militante às vezes as pessoas falam assim ah não vai concorrer largou igual política não gente eu fui eu luto antes de ter mandato e eu continuei lutando depois de ter, já faz quatro anos que eu não tenho mandato, né? Uhum. E eu continuo traba eu, eu trabalho e faço outras coisas da minha vida e continuo militante, porque para eu não conseguiria me imaginar nesse mundo sem lutar para transformar esse mundo num lugar melhor. Né? Uhum. Então, evidentemente, eu vou participar da, da eleição, né eu vou ajudar a, a construir essa vitória com meu trabalho, com a minha dedicação, com meu esforço, mas isso não significa necessariamente que eu vá concorrer a algum cargo.
0: Sim. É, é, dentro desse cenário que a gente está vivendo, assim, até pelas eleições... Como, desculpa, deixa eu ver eu quanto tempo ver. nós estamos aqui. Hora,
1: a gente tá uma hora e meia. Eu uma hora e meia já? É.
0: Boa, passou
1: <risos> Tá vendo? Eu, Não olhei quero te te segurar mais. eu olhei pra Mari que eu tô começando a ficar com vontade de xixi.
0: Tu, que, tu Não, queres? Não, tudo bem, eu... vamos,
1: vamos lá. Eu faço, eu me lembra de antes de entrar tá. no carro. Porque senão eu vou
0: vai, ter um vai. acidente. É... Um... Então, eu, eu, eu não quero segurar muito vocês. Você não pode não olha pra mim, tu acha que a Mari me manda? É ela que, é ela que <risos> me dá, que dá mais um pouquinho de água? Tá.
1: Ela que faz a minha agenda.
0: Eu tenho... Tá, eu vou, já vou encaminhar pro final, então, mano, pra gente não prolongar mais, que uma hora e meia já tá Nossa, bom papo, né? Falamos eu... muita coisa, né? <risos> um... Eu recebo uma
1: foto minha de biquíni. Aí eu fui olhar, eu tô com o cabelo rosa. Eu falei, nossa, é muito velha a foto. É não, muito velha né? mas tem uns dois anos. Muito velha. Fala, me
0: desculpa. O... É... Dando seguimento, segmento, fal... falando sobre essa questão da eleição desse ano, eu, eu fico um pouco temeroso, né? Por questão da... Até exemplo do próprio Trump, que não aceitou a derrota... Uh, na, nas urnas né, disso se repetir aqui no Brasil porque isso pode gerar um conflito civil, né? daqui a pouco por ter, uh, eu acho que pode ser que o Bolsonaro ganhe pode ser que o Bolsonaro perca mas no, no lado do Bolsonaro perder o, o meu medo, que eu penso um medo por, por, pela população é eles não aceitarem isso com bons olhos os, 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 né? e quererem fazer alguma coisa que possa ainda prejudicar mais a população ainda. Né? Uh... Tu acha que, de repente, isso pode acontecer? Uma, uma noia da minha não, cabeça? Acho tu,
1: não, acho que de paranoia que tu não tem nada, né? Eles dão todos os sinais disso, né? Que eles são golpistas e eles se alinham e, e conversam sobre isso com o próprio Eduardo Bolsonaro, né? Um dos filhos do Bananinha, quando hum. foi para lá, para os Estados Unidos, fez conversas claras e nítidas sobre isso. Uhum. Uh, o que eu acredito, né? E, e torço para que aconteça. Eu, eu, recentemente, nem sei, acho que uns 20 dias... Uh, fui a Brasília, participei de uma conversa formal do meu partido com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, com o ministro Fachin, que é o atual presidente, com o ministro Alexandre Moraes, que é o próximo presidente, será o presidente no período eleitoral. E eles me pareceram muito convictos né, uh, dos riscos que a democracia brasileira tem enfrentado e da disposição de garantir que a democracia seja a grande vitoriosa das eleições, como a gente sempre dizia né, e precisa uhum. voltar a dizer.
0: Tomara que seja assim, né? É, Conselho, porque é, é, é um temor assim de acontecer alguma coisa, porque esses extremismos. O extremismo nunca é positivo, assim, né? Então, no caso, né? É, enfim, do que a gente tem é, de governo é hoje, é preocupante de, de acontecer, né? O, o Trump acabou não fazendo lá nos Estados Unidos, ele mas ele hoje fez, ele. Mesmo
1: não teve sucesso. Não teve
0: sucesso. Embora ele esteja com uma campanha ainda em andamento, que ele está fazendo várias. Uh, 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 eventos e tal para já uh, angariar votos para próxima ele ele né não, não tomou uma atitude mais drástica mas aqui no Brasil as coisas são diferentes e isso eu me preocupo um pouco então... <risos> é, não,
1: mas eu acho que o TSE <risos> tem tem claro do risco que o bolsonarismo representa no processo uhum. eleitoral do esforço que eles fazem para não legitimar o resultado das eleições, né? É tão louco hum. que eles questionam a urna eletrônica e foram eleitos pela urna eletrônica, Exatamente. Né? vontade de dizer, vocês estão certos! <risos> Porque, realmente, né? Sim. Mas, ele, acho que o TSE tem claro isso, assim, e, e se portará como que tem que ser, né? O fiscal... Da, da vontade popular, porque eleição é vontade popular, né?
0: Exato. Manuela, eu vou dar um agradecimento especial aos nossos patrocinadores aqui do programa, eu já vou encaminhar para o final, eu te agradecer muito esse essa papo. Se desse, a gente ficava quatro semanas. Adorei horas, também, eu falo, bastante, aqui. Né? eu falo bastante, né? Que bom! Falo bastante, bato na mesa, eu tô virando,
1: tô virando. Tô, tô ficando uma velha que chora
0: mas que, e que, que bate é na mesa <risos> eu quero agradecer os patrocinadores aqui pessoal do Tamo Junto Podcast que é esse humilde programa que você está assistindo aqui, começar pela 601 Hubcast que é o estúdio onde a gente faz as gravações do nosso programa é, se tu tá querendo fazer o um podcast aí pra tua empresa Ou teu podcast pessoal falando de qualquer assunto Seja de moda, de Big Brother Que agora também tá rolando Seja de qualquer coisa Procura o pessoal do 601 Hubcast Que aqui tem estrutura de câmeras, de som, de imagem Tudo com qualidade Lindão. muito boa Obrigado, obrigado, curtiu Curti, o espaço?
1: Curti, massa
0: Ó, então, ó, tá precisando, manda um direct aí no Instagram aí conversa com o pessoal que eles vão te atender muito bem. Além da 601, a gente tem que agradecer a NBK Office, é, especialista em cadeiras de escritório. Todas as cadeiras do estúdio aqui são da NBK Office, cadeiras executivo, cadeira presidente, cadeira diretor. Então, aqui na Dona Margarida, em Porto Alegre, é a loja deles, tem um showroom lá maravilhoso. Agora eles trocaram um showroom lá, tu tem que ir lá conhecer essas novas peças, essa nova edição que eles colocaram lá de peças. Está muito bonito. Então, segue também a NBK Office aí nas redes sociais. Se tu está procurando para o teu home office ou para a tua empresa, já sabe onde encontrar. NBK Office. Também temos a Top In House Móveis e Decorações. Móveis e projetos, desculpa. A Top In House tem cinco lojas em Porto Alegre e região metropolitana. Uh, tu tá procurando sofá, poltrona, mesa, cadeira, enfim, tudo que tu precisa pra deixar tua baia legal, tua casa top, tu encontra na Top In House. E pra quem assiste o nosso programa tem 10% de desconto em qualquer item da loja. Chega lá e diz assim, o Léo disse que eu tenho 10%, eu quero ganhar um desconto aqui nos pila que tá fazendo falta aqui. Eles vão te dar um desconto lá com certeza, só falar que tu viu no nosso programa aqui, que tu vai conseguir um baita desconto depois a Topping Rosas e tem o Rodízio Burger pô, o primeiro Rodízio de hambúrguer do Nossa Rio Grande do Sul senhora. já viu isso, Manuela? não,
1: me
0: deu fome Deu fome. um hambúrguer feito assim, ó, na churrasqueira servido na mesa, eles passam um sistema Rodízio, uns mini hambúrgueres assim, mas é um hamburgão e vem bem recheado, tudo com ingredientes assim, de, de qualidade mesmo o negócio é top <risos> a pessoa
1: falou que tava com fome, o cara começa a descobrir. começa a falar de hambúrguer, <risos>
0: já, já imaginando o hambúrguer na cabeça delas assim. <risos> e. Tá com fome. Deu fome. <risos> Não tô com fome. Não tô com fome. <risos> com fome. Tem que convidar o Duque a ir lá junto pra conhecer. Tem que levar o
1: Gui, porque Rodinho, ah, vale é de com né? o guia, exatamente. Ele, porque o Gui é o guia que dá prejuízo. Ele o que o dá o um
0: prejuízo. Chega
1: lá, eu ah, tô com fome. Uma, tá. Aí comi um, ah, tá.
0: É o Gui. Ele manda ver, Ele é um bem. quilo de arroz. Ele é um quilo de arroz. <risos> tem que levar para conhecer o Rodízio Burger, ele vai gostar bastante. E além do Rodízio Burger, a gente tem a RJ Dill. A RJ Dil Ferragens para Móveis, desde 1988. Ferragem para Móveis é puxador, dobradiças, roldanas. É, quem é montador de móveis já está ligado, sabe que o lugar certo para encontrar todas essas ferragens é lá na RJ Dil. mas se tu... Tá precisando dar aquela renovada na baia, tá com os pila curto, vai lá na RJ, que eles têm um monte de coisa lá pra tu poder trocar nos teus móveis e dar aquela garimbada e deixar tudo novinho em folha de novo. É, além da RJ Dil, temos aqui a bairrista, lembrando que cerveja é proibido para menores de 18 anos, tem que falar isso, né? A Bairrista é um chopp artesanal, é um chopp uh, da cervejaria Salva, né? Tem o um selo da Salva, que é quem fabrica a Bairrista. É uma cerveja 100% puro malte, né? É uma cerveja leve, com leve amargura, assim... Ela ela é boa de verdade, tu encontra nas melhores supermercados e redes atacadistas aí, nos bares também. Se tu chegar num bar e disser assim, ó, oh, meu amigo, eu quero tomar uma bairrista, que eu sou gaúcho, e o cara não tiver, tu fala pra ele, vai lá e fala com o pessoal da Salva, que tu tem que botar essa cerveja aqui pra eu experimentar. Experimenta a bairrista, que tu vai gostar. Com certeza é daqui, é pra quem é gaúcho, bairrista é um chope top. Esses são os patrocinadores aqui do Tamo Junto Podcast, e hoje... Eu tive a honra aqui de receber a Manuela Dávila. Que
1: massa. Muito
0: obrigado, Manuela, por dispor esse tempo para a gente bater esse papo, para conversar com o pessoal de casa, para explanar as tuas ideias, os teus pontos de vista. Muito obrigado. Adorei, Fico muito obrigada. Honrado. Tamo junto. Tamo junto.
1: Foi massa, obrigada.
0: Obrigadão mesmo. Então tá, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje com a Manuela da Ávila do Tamo Junto Podcast. Toda semana tem um convidado louco do especial aqui no estúdio pra gente bater um papo. Segue a gente aí nas redes sociais arroba leogauchãodeapartamento. Esse programa tá no YouTube, tá no Facebook, tá no Spotify, tá no Deezer, tá em todo que é lugar. Tá até na casa da sogra. Tá até na casa da sogra. <risos> Segue a gente nas redes sociais. Nosso site é leogauchãodeapartamento.com.br Feito carreto gauchado. Até semana que vem. Tchau, tchau. <risos>